0: Mercredi 8 juin, aujourd'hui un contrôle policier qui vire au drame et deux versions qui s'opposent.
1: La personne était en tort mais ils n'étaient pas obligés de tirer directement. Je pense que vraiment venir à tirer sur quelqu'un, surtout lui tirer dans la tête, c'est un dernier recours. Dans quel cas les policiers peuvent-ils
0: faire usage de leur arme je penche sur cette question qui est à nouveau au cœur du débat après la mort d'une jeune femme lors d'un contrôle routier à Paris.
2: Il y a un article précis hein, que je vous ai amené là, qui est le 435-1 que connaissent tous les policiers et qui dit que les policiers ne peuvent faire usage de leur arme qu'en cas d'absolue nécessité, c'est le terme, et de manière proportionnée.
0: Et puis je vous emmène aussi à Bruxelles, devenue depuis quelques années l'une des villes phares du rap francophone et source d'inspiration pour toute une nouvelle génération.
3: On est un peu des bébés de notre ville, en fait il y a quelque chose de, de grave inspirant ici.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure
3: Midi en premier journal, bonjour à Pérologuet. Bonjour. Et à la une, la famille de la passagère tuée samedi à Paris qui va porter plainte. Une plainte contre X et contre
0: La scène n'a duré qu'une poignée de secondes et la voilà en première place, place dans les journaux. Une voiture, des jeunes qui rentrent de soirée, trois policiers à vélo, un contrôle routier qui tourne mal, une jeune femme passagère de la voiture tuée par le tir des forces de l'ordre et une question qui devient centrale, que s'est-il passé ce samedi matin dans le 18e arrondissement parisien deux versions s'opposent. D'un côté, celle des occupants de la voiture. Alors oui, c'est vrai, le conducteur a refusé de se soumettre au contrôle des policiers, mais fallait-il vraiment ouvrir le feu c'est la question que pose Inès, qui était à l'arrière de la voiture. Elle n'a pas été blessée et elle témoigne aujourd'hui en exclusivité sur France Info.
1: On arrive au niveau de client court C'est là que la police a toqué à sa vitre. Trois policiers en vélo qui ont toqué à sa vitre par rapport à sa ceinture de sécurité qu'il avait derrière son dos. Il n'a pas voulu baisser sa vitre, il a accéléré. Donc il s'est arrêté 30-40 mètres plus loin à cause de la circulation, il y avait un bus devant. Quand on lui dit de s'arrêter, il nous répond qu'il n'a pas le permis qui était un petit peu paniqué, un peu stressé. Je vois deux policiers se mettre au niveau des fenêtres devant. J'ai eu le temps de rien entendre. Je n'ai même pas entendu sortir de la voiture, je n'ai même pas entendu main en l'air. Ils ont cassé les vitres avec leurs armes, tapant. Donc ils tapent, ils cassent les vitres. Une scène qui était très violente. Le conducteur n'a même pas le temps d'enlever les mains du volant. On entend des coups de feu, la voiture qui repart. Donc les coups de feu la voiture qui repart, ça se passe en même temps. C'est pas oui, la voiture est partie d'abord, ils ont tiré en même temps. Ils ont dû tirer une dizaine de coups de feu. De l'autre côté, il y a les policiers, qui ne donnent pas la même version des faits.
0: Tous les trois ont été placés en garde à vue, entendus, et ils sont ressortis libres, sans poursuite judiciaire à ce stade, tient à rappeler leur avocat, maître Laurent franck S'ils sont sortis libres de garde à vue, c'est parce que au stade de l'enquête, il apparaît que leurs déclarations sont conformes à tous les éléments objectifs, et notamment à, à, à ces vidéos, euh, ces vidéos euh, dans, euh, au cours desquelles on entend parfaitement les injonctions. Euh... Et les donc, sommations ça, ça... donc
3: et Bien sûr. Contrairement bien sûr. à ce que laisse entendre cette jeune femme qui dit qu'elle ne les a pas entendues.
0: Exactement. Alors qui dit vrai Ce sera évidemment à la justice de trancher. Mais derrière cette histoire, il y a d'autres histoires, d'autres contrôles routiers et d'autres policiers qui ont ouvert le feu, comme à Sevran, début avril, ou près du Pont-Neuf, à Paris, quelques semaines plus tard. Avec toujours cette question, le tir était-il justifié la question devient politique, car Jean-Luc Mélenchon, le dirigeant de la France Insoumise, estime qu'il y a là un problème. Je dis que ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un parce qu'il refuse d'obtempérer. Il y a la loi, il y a des punitions, Alors, il y a des amendes, mais pas la peine de mort. Mais ces propos lui ont attiré les foudres des syndicats policiers et du gouvernement. Au-delà de la polémique, aiguisée par l'arrivée très prochaine des élections législatives, j'ai tenté de comprendre, que prévoit la loi dans ce genre de cas j'ai invité Stéphane Perret. Il est journaliste au
2: service Police Justice de France Info. Nuit des à Sevran, Seine-Saint-Denis. Des habitants du quartier des Baudotes ont affronté la police avec des pierres et des mortiers d'artifice.
4: Tôt dans la journée, cet homme avait tenté d'échapper à un contrôle de la BAC alors qu'il se trouvait au volant d'une camionnette. Déclaré... Jean-Paul aurait refusé d'obtempérer, mais le policier ne pouvait-il pas tirer en visant plutôt les pneus ou la carrosserie Un
2: policier en garde à vue après la mort de deux personnes dans une voiture dimanche soir sur l'île de la Cité à Paris.
4: Et en plein centre, des policiers ont tiré sur une voiture, suite à un refus d'obtempérer. Il
2: y a un véhicule qui n'obtempère pas, puisqu'il refuse en fait le contrôle, il démarre à vive allure et il fonce et il est susceptible de porter atteinte à sécurité.
0: La... Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans studio du quart d'heure pour nous expliquer toutes ces notions qui sont quand même un petit peu complexes. D'abord, il y a un mot qui revient beaucoup, qui semble au cœur de cette affaire et j'aimerais bien que tu nous expliques. C'est quoi précisément un refus d'obtempérer
2: alors, le refus d'obtempérer, c'est dans le code de la route et dans le code pénal, donc c'est très précis. Hein, le, dans le code de la route, c'est le fait pour un conducteur, de ne pas obéir à une ou plusieurs sommations d'un policier ou d'un gendarme qui demande concrètement au conducteur d'arrêter son véhicule. En clair, c'est un conducteur qui refuse volontairement de se soumettre au contrôle de police, qui va prendre la fuite, qui va tenter d'éviter le contrôle. Un refus d'obtempérer, c'est caractérisé de 2 à 3 ans d'emprisonnement quand même, il faut le rappeler, et de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. De à,
0: à quel moment des policiers ils ont le droit de faire usage de leur armes Est-ce qu'il y a des cas de figure précis
2: alors oui, évidemment, c'est encadré là encore par le droit, par les textes. Les policiers ils ont droit d'utiliser le, leurs armes dans ce genre de situation, dans des contrôles, surtout quand leur vie est menacée. Mais tout cela, c'est vrai, est très précis, inscrit dans le code pénal et surtout dans le nouveau code de la sécurité intérieure qui date de 2017 et qui encadre l'action des policiers. Le code de la sécurité intérieure, il y a un article précis hein, que je vous ai amené là, qui est le 435-1 que connaissent tous les policiers et qui dit que les policiers ne peuvent faire usage de leur arme qu'en cas d'absolue nécessité, c'est le terme, et de manière proportionnée. L'absolue nécessité, c'est quoi C'est quand, par exemple, la vie d'un policier est directement mise en danger, une voiture, par exemple, fonce sur lui, sur un collègue ou sur un passant, là, il peut intervenir. La proportion, eh bien, c'est le nombre de tirs que va utiliser le policier pour répondre à cette situation. Sur l'affaire du Pont-Neuf, par exemple, vous vous souvenez, le, le policier qui a tué deux individus, il avait tiré une dizaine de fois avec un fusil d'assaut, il avait tué deux personnes. Hein. C'est quand même une réponse qui est proportionnée ou pas. Là, il y a une vraie question qui est posée. Le Code de la Sécurité Intérieure, il dit aussi que quand ils ne peuvent immobiliser un véhicule dont conducteur refuse de t'empérer, ou que les occupants sont susceptibles, le mot est important, de mettre en danger la vie de policiers ou d'autres personnes, eh bien, ils ont droit de tirer.
0: Est-ce que ça arrive souvent Est-ce qu'il y a eu... Souvent, des cas de policiers qui tirent sur des véhicules après euh, ces fameux refus d'obtempérer. Alors,
2: à l'échelle de la France, des 60 000 policiers qui interviennent quotidiennement lors de contrôles routiers, par exemple, on ne peut pas dire que ça arrive souvent mais bon, selon le dernier pointage de l'IGPN, la police des polices, on peut dire que les policiers, ils ont tiré 153 fois en 2020 sur des véhicules en mouvement pour se protéger ou protéger leurs collègues. Un chiffre qui est apparemment stable ces dernières années.
0: Et qui décide s'il y a eu effectivement, après un tir, refus d'obtempérer, absolue nécessité pour reprendre le terme, mise en danger de la vie d'autrui, si finalement ce tir, il était justifié ou pas
2: alors, ce sont euh, deux autorités, l'autorité judiciaire et puis euh, la maison euh, police qui intervient aussi lors d'une enquête administrative. Mais il y a une enquête pénale, donc deux enquêtes différentes qui vont euh, être menées euh, parallèlement et qui vont conclure effectivement si oui ou non les conditions étaient respectées.
0: Moi, je me demandais Stéphane aussi s'il se posait euh, dans ce cas euh, ou dans d'autres euh, la question de la formation des policiers.
2: C'est une question cruciale. En France, il y a très clairement un problème de formation des policiers. Ils sont formés à l'école, mais aussi en formation continue. Et sur la formation continue, on le sait, il y a un problème, des lacunes, notamment pour l'entraînement au tir. On pense que les policiers tirent en général trois fois par an, ce qui est vraiment très insuffisant. Et on voit bien que dans ce genre de situation, lors de contrôles routiers, l'usage de l'arme peut effectivement intervenir. Donc, il y a une vraie lacune. Et tous les policiers que nous avons rencontrés, ils nous disent que c'est un manque de formation qui est parfois aussi un facteur qui n'arrive pas à gérer lhyper de ces situations.
0: Merci beaucoup Stéphane Per pour toutes tes explications aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Je voulais vous parler aussi d'une nouvelle émission qui arrive demain sur Netflix
1: une grosse compétition, ça arrive une fois dans une vie. Il y a un pactole à la clé. Il y a 100k à gagner. 100
3: 000 balles 100 000
2: balles Let's go Aujourd'hui, moi je veux plus tirer des palettes. Je vais la manger, c'est une compétition tout simplement.
1: Je vais montrer qu'une meuf peut rapper, on va voir. On vient tout prendre, je suis pas venu pour faire de la charité. Jamais
2: Ça va monter en grade, dans la pression. S'ils n'ont pas compris que le rap c'est un combat, ils sont perdus.
1: Ma droit à l'erreur.
4: « J'ai plus de mémoire. Tu rapes, tu sais qui qu'est. Arrête !»« C'est rap ou crève.
0: » Les talents qui rêvent de faire carrière dans la musique, un jury, des fauteuils. Oui, ça ressemble beaucoup à The Voice et je pense que c'est fait exprès. Mais il y a quand même quelques nouveautés. D'abord, cette émission, qui s'appelle Nouvelle École, est un concours 100% rap, un style musical qu'on ne croise pas beaucoup dans les autres télécrochés. Ensuite, elle joue à fond le côté rivalité géographique. Car les trois jurés, Chai, Niska et SCH, représentent chacun une ville et un style bien particulier.
2: On a chacun retourné nos villes à la recherche de la pépite. Si c'est Paris, hein
0: Bruxelles, c'est pour nous.
2: Attention à Marseille,
0: Bonjour Margot Kefelec. Bonjour Céline. Alors, si je ne me trompe pas, Niska c'est Paris. C ça. SCH c'est Marseille. Oui. Chaille c'est Bruxelles. Bien joué. Super, 100%. Alors, moi je me suis posé une question quand même quand j'ai entendu cette bande-annonce. Pourquoi est-ce qu'on transforme un concours d'artistes en battle de
4: ville J'ai pas le sentiment que ça existe vraiment dans d'autres genres musicaux. Non, c'est plutôt spécifique au rap, donc je me suis penchée sur la question pour essayer de comprendre pourquoi. Je te propose d'abord un petit retour en arrière. À la fin des années 1970, à New York, plus précisément dans le quartier défavorisé du Bronx, et c'est là en fait que le rap va naître au sein du mouvement hip-hop. Les rappeurs, ils parlent ben, de ce qu'ils voient dans leur rue, de ce qu'ils vivent dans leur quartier, puis au passage, ils n'hésitent pas non plus à dénoncer des inégalités. Au fur et à mesure, en fait, le style va se diffuser à travers eux. Les états unis d'abord, puis le monde, et les artistes vont vouloir mettre, comme ils disent, leur territoire sur la carte du rap. Donc on le voit, la ville, le quartier, c'est une source de fierté, mais aussi de rivalité. Tu te souviens forcément de la East Coast versus la West Coast, de la guerre en fait entre Tupac et Biggie, ou même de notre bataille à nous en Paris-Marseille à la fin des années 90. Ça je m'en souviens bien, NTM contre AYAM. Après tu sais, la ville c'est aussi une source de crédibilité en fait. Surtout si tu viens du même endroit que des noms bien connus déjà dans le rap, en gros, as totalement intérêt à dire que tu viens du 93, donc de la Seine-Saint-Denis, comme Fianso, ou de Boulogne, comme Bouba, par exemple. Et puis, je suis aussi tombée sur le travail du géographe Séverin Guillard, qui a montré qu'Internet avait quand même un petit peu changé la donne. Depuis le début des années 2000, des villes moyennes aussi ont émergé sur la carte du rap, comme le Havre avec Médine, ou encore Caen avec Orelsan.
0: D'ailleurs, je suis très déçue, qu'il n'y ait pas Caen dans Nouvelle École, tu je dis ça, je dis rien, mais enfin voilà. Alors, si j'ai bien compris, l'émission, elle se concentre donc sur les trois villes phares. Euh de la scène francophone, donc Paris, Bruxelles, Marseille. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont chacune leur spécificité
4: C'est ce qu'on va essayer de découvrir en fait, cette semaine. Je vais te proposer d'aller dans chacune de ces villes rencontrer des rappeurs et des rappeuses pour essayer de définir en fait, ce qui caractérise le rap dans chacune de ces villes.
3: Nous arrivons au gare de Bruxelles-Midi. Bruxelles-Midi, sur la gare Terminus
1: de notre train. Veuillez bien vérifier. Mmh. Mmh.
3: Du coup ici c'est pas pas chez nous, c'est chez la brique.
4: Ok. Euh... Aujourd'hui on va à Bruxelles, en Belgique, <rire> je t'emmène rencontrer le groupe Nupse. J'ai l'impression qu'on est dans leur studio. Hein. Exactement, on est ah oui, dans est un label en fait qui collabore avec eux. Donc on est dans un quartier euh, résidentiel de Bruxelles. À l'intérieur ça ressemble à un loft très bien décoré. Parquet qui craque, mur en briques, grandes fenêtres. Puis au milieu de tout ça, sur un canapé, les membres de Nupse. Alpha, Godson et Circe. Tous les trois, ils ont grandi à Bruxelles ou dans des communes à côté. Et un de leurs titres phares, ça ne s'invente pas Céline, il s'appelle Produit de la City.
3: Quand je dis qu'on est des la city, ça veut dire pour moi qu'on est un peu des bébés de notre ville. Du coup, moi, c'est Alpha. Et comment cette ville nous a inspirés, pour moi, c'est dans la vie de tous les jours, dans les soirées, dans les personnes qu'on rencontre. Comme c'est petit, on peut se balader partout, aller dans n'importe quel quartier et voir de tout, n'importe quel type de personne, que ce soit culturellement parlant ou même dans la personnalité. Moi c'est c'est j'ai 22 ans. Dans le parcours qu'on fait quand on va à l'école, quand on va en soirée, quand euh, je sais pas quand on fait des sorties, ben bah, on rencontre tous ces gens qui se rajoutent un peu dans notre identité. Du coup, on est construit un peu sur plein de personnalités. Du coup, c'est c'est assez inspirant, c'est ça être un produit de, de la ville, c'est que bah, on est influencé en fait, c'est être influencé, c'est ça.
4: Est-ce que il euh, y a euh, je sais pas un quartier, un endroit dans Bruxelles qui vous a inspiré J'écris euh,
3: son, mais ils sont dans le métro dans le métro 1. Je fais vraiment parfois peut-être toute la ligne parce que voir les gens, ça m'inspire.
4: L'architecture de la ville aussi, ça inspire beaucoup le groupe pour ses clips qui, au passage, sont très chiadés, avec voilà, des vues aériennes sur Bruxelles, mais surtout une autre image en fait, que le côté un peu cliché et touristique que peut avoir la ville. En même temps, quand on parle de Bruxelles,
0: on parle assez rarement du rap. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une tradition historique de ce courant musical en Belgique. Si.
4: Bah non, en fait, selon eux, il faut attendre 2015-2016 pour voir des rappeurs et des rappeuses comme Damso, Hamza ou Shai vraiment exploser, notamment en France, et puis à ce moment-là pour eux ça va être en fait un électrochoc avec notamment un morceau qui va les marquer
3: dame -so, Monde, ça c'était incroyable <rire> T'as l'impression de, de, de... ou ouais, un... ouais, tu vois Moi j'ai ouais. l'impression d'être dans les rues de Bruxelles à mort quand on est jeune et qu'on entend beaucoup parler de Paris des choses comme ça de Marseille, de tout, ça nous touche pas vraiment. Et je sais pas, quand Damso euh, cite XL dans ses sons ou cite euh, Porte de Namur et tout, genre ça nous touche. Évidemment, moi, je me disais dans ma tête, si eux ont pu le faire, pourquoi pas nous Il y a eu une vague, en fait, de la génération au-dessus de nous qui s'est imposée, même en France. Du coup, ça ouvre la porte, justement, à plein de rappeurs d'aujourd'hui, de la scène belge euh, actuelle.
4: Et justement, comment vous la décririez, cette scène bruxelloise Qu'est-ce qui caractérise le rap ici
3: À Bruxelles en Belgique, en général, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est tellement petit qu'on se connaît plus ou moins tous et du coup, on sait qu'on ne peut pas faire la même chose que l'autre. Du coup, ça donne envie aux artistes de se différencier. Et du coup, chacun trouve son petit coin, sa petite patte pour ne pas ressembler à l'autre. Et du coup, on, on s'exprime un peu plus dans la créativité.
4: Et justement, est-ce que le fait que la scène soit petite, ça vous permet aussi d'avoir plus d'opportunités
3: Oui et non. Peut-être on sait que je fais du rap si je sors maintenant dans la rue, mais au final, c'est pas comme si j'avais percé, entre guillemets. Bruxelles, c'est une petite scène, ok, mais il faut quand même toucher la France pour pouvoir être reconnu. Ça, c'est encore un passage obligé, c'est peut-être dommage, mais c'est encore un passage obligé aujourd'hui.
4: Et puis pendant qu'on tourne à l'interview, bah un des son du label est en train de masteriser, donc ça veut dire vraiment euh, mettre de la touche finale sur leur dernier single qui devrait sortir avant la fin du mois. Bon bah voilà pour Bruxelles, demain tu nous emmènes où Alors demain en direction Marseille, on va aller rencontrer deux rappeurs de là-bas qui font autre chose que du style Joule. Comment ça, il y a autre chose que Joule à Marseille <rire> Merci beaucoup Margot
0: pour ce reportage aujourd'hui dans le quart d'heure.
1: La dernière sera un désert qui tous.
0: Allez, je vous laisse, je que vous soyez à Bruxelles, à Marseille ou ailleurs. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart
1: d'heure. Envoie les bouteilles.
4: Je suis dans mon mood, baby, c'est le zoo, baby, ça c'est la routine. Okay.